0: 欢迎收听一币关系，我是十三医师。你相信白手起家是有可能的吗？你相信一般人也能致富吗？欢迎回到九十天赚一千万系列计划实进记录，在这里会分享每天的进度跟体悟。那今天创业的部分一样，主要是在寻找第一个客户。那就是持续的有在私讯我认识的一些宠物过世的朋友这样子。那其实说实在，我觉得创业最难的就是找到你的第一个用户。你第一个用户找到，然后就可以确定说市场对于这个是有需求的，而且他们啊、呃，并不是口头上说支持你而已。而是真的会拿钱包拿出钱来支持你，那其实这样子的市场回馈，我觉得才是有帮助的。那现在其实就很像《富豪股地球翻身》第二集里面啊，广告公司在努力的一个一个去询问，然后询问他们有没有需要这样子的广告服务，那样子的有点一对一的业务行为。那这个部分它很传统。但是我觉得也是非常有效的，嗯，不过目前我们的成效还没有出来了，希望能够尽快的找到第一个客户。这一两天大概都是在烦恼这件事情。那今天额外有在做一件事情，就是把 Max 交易所里面的呃资产去把它做一个同整。因为最近好像不少币圈的呃有一些传言，都是在就是讲说 Max 交易所它可能在实名认证的部分好像会多几道手续，然后变得比较麻烦一点点。那当然这个也是因为台湾的金管会要让它合规。对，那嗯，以去中心化的东西，你要把它中心化，就是会变得很麻烦啦。那我自己呃，如果因为这些因素的话，我确实会考虑就是不再使用这个交易所。那 Max 交易所我们在前一百集好像液配的部分也有液配到，所以如果有在使用的呃使用者，再稍微注意一下有没有需要把里面的资产做个转移啊，或者是。继续使用，然后就是两个合规，这都是不错的方式。那这里就是提供这个资讯，那有需要的可以稍微去各大社群或者是网络上，应该最近都有一些关于 Max 交易所的一些资料。那昨天七夕情人节，我们有聊了一下最近很红的 YouTube 神剧《山道猴子》的感情观。那今天我们稍微来聊一下它在理财面的部分。但是其实说实在，我觉得他理财面，啊、呃，虽然很多东西会就是让他一直流失金钱，可能很难成为一个有钱人。但是我觉得理财失败这件事情，跟他最后骑单车出车祸而过世的事情，两件事情要分开看。理财失败这件事情的话，不至于会让他失去生命。啊、呃，尤其是他其实还蛮努力在做还债的，虽然他都只还了最低金额，但是他也确实是拼了他的命在便利商店打工，然后尽量的省钱去还他过去因为一些错误所借下的信贷。那我自己相信这样子的人，他其实还是有救的，只要他具备了更多的财商观念，然后。慢慢的把这些债务还掉，终有一天他还是能够回到一般人的生活，甚至是呃继续往致富的道路上去迈进。但是其实说实在，在没有受过理财教育的情况下，他的所作所为其实都跟下一件事情这样连贯下去，其实是很合理的。那其实也跟我们一般人的生活是一模一样，就是因为我发生了 A 这件事情，所以我要去做 B 这件事情。因为我读了一个好大学，所以我就是要进到一间好公司。那其实呃很多事情就是这么的顺畅，但是你如果没有分叉出完全不一样的想法的话，就是这样子一路走下去而已。那有时候呃如果是走到完全不一样的道路上面的话，就有可能就是之后完全没有办法翻身。我今天为了改车，所以我就是要去用钱。那我现在没有钱，我就是跑去借信贷。然后信贷还不出来，我就去借地下钱庄。那这样子当然就是啊、呃，会完全没有办法翻身了。但是说实在，这一点我觉得也蛮结果论的。所以世界上或许真的没有什么样子的事情是绝对正确或者绝对错误的。那结果论是一个，那过程论也是一个。那但是其实一切都是几率的发生。比方说，山道猴子里面他，他嗯，借贷去就是买车，然后改车。那有没有可能，因为他的这样子的改车，刚好就是改变了他的人生，然后变成呃台湾史上第一个舒马克？当然是有可能的。然后这样子以一个结果论来说，它就是一个非常完美的结局。但是以几率论来说的话，你真的达成这一件事情的几率有多少？那达成之后，期望值到底是正的还是负的？我觉得人生很多事情可能都是必须要从这个角度来去做思考。那第二个想要探讨的部分呢，就是他在借他的第一个女友钱，然后之后就是直接啊、呃，可能他也可以说是渣女啦，然后但是反正就是捐款就跑掉了。但是可能另外一个角度来讲，他其实也是自愿赠与的，他到底是借钱还是赠与？我觉得在法律或者是这部剧的角度来说。还蛮难去做定义的。那我自己觉得比较好的做法關，关于这借钱这件事情，无论是借给家人或者是借给朋友，我自己的心态一直都是借钱借出去之后就不要想要拿回来，就是把借钱这件事情跟赠与放在一样的事情。这样子就也不用特别去评估一个人到底有没有还债能力，再来决定要不要借，然后还要考虑很多其他的因素，比方说你跟这个人熟不熟啊？我觉得这些就都不用想了。那当然，如果你真的借钱给别人，然后还想要拿回来的话，在啊、呃、影集里面，他评估这个女友的还款能力，我觉得是非常重要的一个能力。那其实就跟银行在做借贷的时候原理是一样的。在剧里面，他的第一任女友，他讲说他现在没有工作，而且他现在还有其他贷款要还，所以没有钱去改车，然后想要跟他借钱。那听到这个地方，你就知道这笔钱借出去之后根本就不可能还回来。那之后我是觉得就不要哀哀叫了。那如果像是以我的角度来说，我把借出去的钱就都当做是赠与了，那可能就比较没有这样子的问题。比方说，他如果要跟我借15万，那但是我我没有办法直接赠送他15万，我可能就会想说，好，那我就是直接给你2万，那这两万你要还我，不还我都没差，但是这是我身为朋友能够帮助你就是最大的极限了，这样子。然后最后一个面向要讨论的，大概就是再滚债，真的是一件非常可怕的事情。所以你如果要借钱的话，就要确保你在下一期能够全额的摊还，不要只归还最低金额。那当然，除非利率是非常低的，比方说房贷或者学贷，那可能可以另当别论。但是，呃，在剧中它是信贷或者是信用卡，在这样子的东西，就千万不要只归还最低金额。这个我觉得算是理财基本常识。但是，对于真的没有受过相关的知识熏陶的人，或许呃他并不知道这件事情，所以知识的落差确实也是财富的落差。那这是关于理财面的一些想法讨论。其实这部剧真的可以讨论的面向非常非常多。那这部很有趣的是，每个人来看其实都会有不一样的体悟，那其实也会反映出每个人过去的生活经验。这部要讨论的面向其实非常多的，所以，嗯，如果有在经营读书会的，其实我觉得蛮建议可以拿这部剧来当做一个讨论的一个，呃，可以可能可以切很多议题出来做讨论了。好，那我们这期节目就先到这边。如果有任何想要留言交流，都可以在留言区留言给我。那如果我有看到，就会做回复。那我们这期节目就先到这边喽。